0: Möjligen har Donald Trump nu delvis erkänt sig besegrad Men ändå inte riktigt Tillträdande president Joe Biden har i alla fall äntligen fått tillgång Till de federala fondmedel på cirka 70 miljoner dollar Som finns till förfogande för en tillträdande president Under en övergångsperiod Vi får nu också efterhand veta vilka Biden vill ta med sig Som rådgivare och ministrar in i sitt kabinett Men det är ett ovanligt läge Samarbetet mellan avgående och tillträdande administrationer kom igång väldigt sent Och Biden har inte blivit inbjuden till vita hus som Vad det betyder och hur dessa överlämningar sett ut tidigare i historien ska vi reda ut i dagens avsnitt av Amerika-analyspodden. Liksom vi tittar lite närmare på slutresultatet av valet och processerna som följt kring rösträkningen. Benådningen av årets Thanksgiving-kalkon-kån och så veckans Trump på det. Häng med. Ja, jag säger hej till er, mina kära poddkollegor, eller två av er. Karin Henriksson i Washington och Dag Blank i Stockholm. Och jag som leder podden heter Frida Strande och jag är i Halmstad. Idag är det dagen för den kanske viktigaste högtiden i USA, eh, nämligen Thanksgiving. Men i år är ju ett ovanligt år. Och Karin, hur, hur ser det ut i USA nu, den här stora högtiden?
3: Ja det är ju ganska förfärligt tyvärr alltså, Det är ju rekordsiffror För antal smittade Och antal döda Och det är väldigt strikta rekommendationer Att folk ska hålla sig Helst hemma Och eh, varningar då om att En vanlig Thanksgiving Måltid då med hela släkten Bör man inte ha i år För det, ett sånt evenemang skulle då vara En så kallad superspreader Det är dystert mm. Samtidigt är det en fin helg man ska komma ihåg vad man ska
0: vara tacksam för. Lyder amerikanerna råden? Känns det som det?
3: Ja, jag tycker när man ser tv-bilder från flygplatserna så verkar det som att de inte gör det. Men, och det är folk då som säger det kan kan ha större förståelse för att de verkligen vill träffa sina anhöriga. Och många bor ju långt borta så de måste flyga. Men jag såg någon annan som påstod att nej, de, de, de lyder nog i, i princip.
0: Mm. Jag vet inte hur stora tillställningar du själv brukar ha, men hur firar du i år? Nej, då blir det ganska,
3: ganska litet med små kalkondelar och uh, lite pajer och, och sen är det ju en vacker måltid. Det är ju färggrant med röd cranberry-sylt och gröna grönsaker och gula sötpotatis så det är alltid fint tycker jag mm.
0: Det är ju en väldigt, väldigt viktig högtid ska vi säga, i USA och vi hade ju ett poddavsnitt förra hösten som man ju faktiskt kan eh, leta sig tillbaka till om man vill, för då pratade vi lite mer om själva högtiden och vad den står för och, eh, och också eh, kritik som, som finns mot den för den delen Dag, eh, hur ser det ut för dig? Firar du Thanksgiving?
4: Absolut, det är en av mina favoritdagar och det är den dag jag saknar i USA väldigt mycket att vara med goda vänner i USA och gå på en Thanksgiving-måltid där.
0: Mm. Har du någon mat på gång?
4: Ja, min pumpapaj är färdig, jag gjorde den igår och kalkonen står just nu i ugnen och jag ska sen göra lite stuffing som är på gång också och, så det blir bra.
0: Jag är djupt imponerad av dig att du gör detta. Till och med ett sånt här år, det är ju fantastiskt. Själv firar jag inte amerikanska högtider men lär mig gärna olika saker om dem och när jag har varit i USA vid den här tiden är det givetvis fantastiskt att vara med på de här middagarna. Det kan vara lite kul att veta att sedan flera decennier bakåt så benådar faktiskt den amerikanska presidenten varje år en kalkon i Vita Husets trädgård och under ett dygn innan där så får amerikanerna också möjlighet att rösta på ett par kalkoner och den som vinner blir då samtidigt årets National Thanksgiving Turkey i år gick lyckan till kalkonen Korn. Tidigare har den här nationella kalkonen den som vinner fått spendera återstoden av sitt liv på Virginia Gobblers Rest utställning i Blacksburg där den har levt väldigt väl och folk har kunnat också titta på den. Men i år så kommer tydligen kalkonen um, Kån att återvända till Iowa där den kommer ifrån. Enligt lokala tv-stationer då till Iowa State University Campus. Om kalkonbenådningar och annat kring detta kan man också läsa i min och Sanna Björlings bok Supermakten var varje svensk bör veta om i USA om man är intresserad av lite fler olika detaljer. Eh, nu är det också så att årets julgran har anlänt till Vita huset och ni som har följt mig på olika sätt genom åren vet att jag har lite svårt för den amerikanska pråligheten, inte minst i jultiden. Men likväl kan jag inte låta bli att följa utsmyckningen av Vita huset i jultid. Eh, varje år nu mer så läggs det ut på Instagram och på hemsidor. Och här måste man faktiskt ge Melania Trump, tycker jag, en komplimang för... Hennes förmåga att göra det så storslaget att det nästan faktiskt blir smakfullt trots allt. Jag rekommenderar i alla fall att gå in på Vita husets hemsida eller sociala medier för julstämningen infände sig garanterat oavsett vad man har för stil, smak eller preferenser för sina julgranskulor. Men tydligen, Karin, så ska Melania själv inte vara närvarande vid invigningen av årets utsmyckning som väl blir digital i år, kan jag tänka mig.
3: Ja. Det, <hör> Ursäkta, nej, hon, hon är ju inte så mycket för sådana framträdanden. Hon var visserligen med och tände ljusen på granen. Men redan förra året så var, var det med en digital presentation för allmänheten av de här julsmyckningarna. Och de är ju pampiga. Och, och hon har liksom lite från frångått med traditionella med tomtar och så. Utan det är... Förra året tror jag det var, då hade hon röda granar och det var väl inte helt poppis. Och sen har det läckt i någon elak skvallerbok om henne att hon faktiskt inte tycker att det här är så särskilt roligt eller viktigt.
0: Nej, Men det en... är klart
3: att det är vackert. Ja, och det är, hör, hör ihop med att eh, Vita huset, normala, i en normala fall, så har man då julmottagningar för tusentals personer. Så det är ju tänkt för att de ska... Ja, verkligen uppskatta vad Vita huset gör för i allmänheten och så, så det, det är liksom traditionen
0: bakom Ja och det är ju en jätteviktig skillnad i år givetvis, men förra året var hon i alla fall med och gick runt och visade upp de här juldekorationerna på de här filmerna som lades ut på Eh, hemsidan och andra sociala forum och det kanske hon kommer att göra i år också vi får väl se vad som väntar om det nu ska slås upp dörrarna till detta på måndag som jag förstod det. Följer ni också de här utsmyckningarna eller är det jag som har särskild fascination av, eh, av detta
4: dag? Ja, huset, så jag huset ser jag tittar lite grann på, inte så jättemycket. Men ja, jag tycker det är roligt med amerikanska juldekorationer. Och vi, vi i Sverige och Europa skojar ofta mer lite så där. Jag tycker att det är lite stillöst, smaklöst kanske. Men jag tycker det finns en väldig svung och go i det där. Och väldigt glädje när folk dekorerar sina hus och sätter upp en massa lyktor och lampor. Och det har ju faktiskt också kommit till Sverige nu med mer och mer.
0: Mm. Och det gäller ju faktiskt också andra högtider. Man är fantastiskt duktig på att just utsmycka sina trädgårdar. Det är ju väldigt kul att gå runt i bostadsområden och titta på de här utsmyckningarna vid olika högtider. Så det ger jag också dem absolut, även om jag själv inte skulle vilja ha det i min trädgård. Vi kanske ska ägna oss åt något lite mer allvarsamt i den här podden. Vi har just fått veta att Trump benådar sin tidigare säkerhetsrådgivare Michael Flynn. Eh, vad, vad säger ni om det? Karin?
3: Ja, alltså en president har rätt att benåda och också och mildra fängelsestraff. Och eh, uppvackningar görs alltid då mot slutet av en presidentperiod för, för från olika håll. Det kan vara en dömd fånge själv. eller någon grupp som anser att eh, domar för vissa brott har varit för hårda. Och eh, Trump väntas benåda många många fler innan han avgår. Och en del av det kommer att ske i samma anda- som den kriminalvårdsreform som han undertecknade. Alltså att man ska då förkorta straff- för människor som kanske inte hade begått våldsbrott. Men kontroverserna med honom gäller dels- att han har redan benådat personer som stått honom nära- och dels då att en del av dem är kontroversiella- och kanske också har begått brott som man inte bör bli benådad för- och det är mycket frågetecken nu om han kommer att till exempel benåda sin kampanjchef Paul Manafort. Som ju dömdes för ekonomiska brott. Då lär det bli mycket protester Och det finns ett exempel för inte så länge sedan som handlar om Bill Clinton. Han benådade en skatteflykting som gömde sig i Schweiz. Och det gjorde han efter vädjanden från den här mannens förra fru som hade hjälpt Clinton att samla in pengar. Och det där lämnade otroligt bäst eftersmak och påverkade eller rent av svärtade ner Clintons eftermäle. Och sen finns det då en del som påpekar att just i år det finns andra skäl och hjälpa människor att komma ut från fängelserna nämligen att smitta smittohärdar. Sprider sig väldigt snabbt i de här överbefolkade fängelserna.
0: Så det är liksom en extra dimension av det just i år. Mm. Vad säger du idag om det här att han benådar till exempel Michael Flynn?
4: Ja, det är som Karen säger. Det, det tillhör ju presidentens befogenheter att göra. Det är inte ovanligt. Och kontroversiella benådningar finns ju. Det mest kanske kontroversiella, i alla fall på senaste årtionden, var ju när Gerald Ford benådade Richard Nixon. Efter det att Nixon hade avgått och det var en av de första sakerna som Ford gjorde när han tillträdde som president i augusti 1974 var att benåda Nixon och det fick han ju väldigt mycket kritik för. Det är många som spekulerar i att det fanns en sorts uppgörelse där mellan Nixon och Ford att han skulle avgå mot att han blev benådad.
0: Mm. Jag tycker vi går över på vårt första tema för dagen. Perioden mellan valet den första tisdagen efter den första måndagen i november och fram till den 20 januari när presidenten ska sväras in den är lång, två och en halv månad. Om den sittande presidenten förlorar väntas han underlätta maktskiftet för efterträdaren och det har skett för det mesta fram till president Trump. Men det finns historiska exempel på lite krångliga sådana här transitionsperioder, överlämningsperioder. och kanske du idag kan säga något om hur det brukar gå men också ge oss några historiska exempel som är särskilt intressanta att veta lite om.
4: Ja, det var inte alltid så bra, de här transitionerna eller övergångarna. De kan vara svårartade ibland, eh, till och med när det är mellan samma partier. Det är inte jättevanligt att det är samma partivakt, men även där kan det vara problem. Så man ska inte utgå ifrån att det alltid går på, som på räls. Eh, det finns ju några exempel på... Nu har vi haft en problematisk övergång, om man vill uttrycka sig diplomatiskt här den här gången. Den kom inte igång förrän alldeles nyligen här. Och eh, tänker man på den kanske svåraste, mest problematiska övergången någonsin det var den som ägde rum 1861 efter eh, valet 1860 i november 1860 när Lincoln hade, hade valts till president eh, mot eh, fyra kandidater faktiskt eh, som i det valet. Och övergången mellan Buchanan och Lincoln var... Den svåraste hittills eftersom att mellan den 20 december och den 1 februari 1861... 20 december 1860, då malet i november och 1 februari 1861 innan Lincoln hade tillträtt. Då tillträdde man i mars på den tiden. Under den perioden så utträdde sju stater i unionen sju, sju, sju sydstater... Och det blev ju naturligtvis inledningen till det amerikanska inbördeskriget. Så det var en mycket besvärlig övergång. Och det var försök att rädda unionen men de misslyckades. Och Lincoln och Buchanan reste dock tillsammans till Capitolium. Och där höll då Lincoln sitt installations, <coughs> installationstal, sitt mycket berömda First Inaugural Address. Och om jag får citera en mening där eller två meningar mot slutet som har blivit odödliga i amerikansk historia, så sa han då, det var ett, ett, ett när hade de uträtt alltså, men det var ett väldigt äh, vänligt sinne att installationstal han ville försöka äh, skapa äh, olja på vågorna, han sa, we are not enemies but friends, och sen sa han det här berömda, the mystic chords of memory will yet swell the chords of the union when again touched by the better angels of our nature. Och just detta, the better angels of our nature. Han satte sitt förhoppning till att det skulle ändå gå på något sätt att få USA att hålla ihop och man vädjade till the better angels of our nature. Kanske vårt bättre jag eller samvetets röst skulle till slut ändå hålla samman unionen. Och efter, vad, efter kriget så återinfördes ju de, de sydstaterna i unionen. Och eh, den återupprättades Men det var ju den svåraste övergången naturligtvis. När In, syddelstater utförde. Innan,
0: innan du går vidare idag så måste jag ändå säga som en reflektion där. att det, det, Just det där uttrycket också att... Vi är bättre än så här och vi ska leta upp vår sanna själ och vårt bästa jag. Det är väl ändå någonting som sen har återkommit väldigt många gånger när man läser, inte minst installationstal från olika presidenter.
4: Så är det naturligtvis. Man vävjar till en sorts uppfattning om det amerikanska, att det finns en union- och att det betyder någonting. Va? Man kan ju fråga sig vad är skittet som håller samman USA? Det är en, en, en klassisk fråga. Det kan vi tala mycket om alltså. Och, och här bröt den samman då 1861 främst över slaveriet naturligtvis. Och nu är det ju många som har talat om att stå inför ett inbördeskrig till. Och hur ska USA kunna hålla ihop den här gången? Ännu har inte USA brutit samman, men, men det gjorde det ju en gång. Och, och då precis då finns det den här uppfattningen att det är någonting, något shit, the better angels of our nature mm. som Lincoln talade om. Det har blivit väldigt berömt.
0: Ja, och det kanske inte är en vild och, och eller åtminstone en god att tro att kanske Biden kommer att plocka upp det i sitt tal eller någonting annat som vi känner igen därifrån.
4: Ja, han har redan använt den här formuleringen att we are not enemies but friends. En, en variant av den hörde jag något av hans tal när, när kanske när han hade blivit utsedd som segrare. Mm. Så vill, han har ju hela tiden hållit sådana här enande tal och det, det, är, det ligger ju väldigt i eko av Lincoln och den svåraste krisen någonsin som USA stått för inför det var ju där i vårvintern 1860-61. Mm. Och då får då, vi...
0: Lyssna extra noga på det i Bidens installationstal i januari. Men du har fler exempel på krångliga övergångar.
4: Ja, kan, lite kort kan man ju tala om övergången 1933-32-33 efter valet 32 när Franklin Roosevelt vann under den stora depressionen. Och Hoover hade förlorat och de var stora starka fiender och Hoover gjorde inte mycket för att underlätta övergången och även då så var ju installationen den 4 mars så var det en väldigt lång övergångsperiod och Roosevelt hade till och med föreslagit att man skulle kunna genomföra en del av de här reformerna som han sen sjösatte omedelbart men det vägrade Hoover och som ett exempel som ett resultat av det så, så kom sen till slut det 20 författningstillägget som antas som gör att man flyttar fram installationen till den 20 januari från, från den 4 mars men förkortar den här övergångsperioden. Man kan säga att Roosevelt han bjöd aldrig in Hoover till Ditt huset– under den långa perioden som han då var president. Han var ju varit den som var president längst. Men man kan notera att Truman, som efterträdde Roosevelt när han dog, han bjöd in Hover. Hoover levde väldigt länge.
0: Mm. Finns det fler exempel?
4: Ja, man brukar också tala om Clinton Bush 2000-2001. Och det var ju en väldigt utdragen process på grund av omröstningen i Florida att inte valresultatet blev klart. Det blev ju så försenat. Det var inte förrän i december då som man visste vem som vann. Och det brukar man peka på att det skadade den där övergången. Att man hade så kort tid på sig. 11 kommissionen pekar till exempel på att man, en av anledningarna till att USA var relativt oförberett för det här septemberattackerna var att den här övergången hade varit så kort och man inte hade riktigt kunnat uppmärksamma detta.
0: Det talas ju överallt nu i våra medier som ju följer det som händer i USA Om just den här transition och den här övergångsperioden Och det finns mycket stark kritik också nu mot att, man, att president Trump förhalar det hela Och inte ger Biden access till det som är brukligt att man får som tillträdande president Men vad, vad handlar det här om lite mer i detalj Karin, den här övergångstiden?
3: Ja, det kallas för spoilsystemet och det betyder att vinnaren i valet får bytet så att säga. Och I det här fallet är det då flera tusen tjänster i förvaltningen som alltså byts ut mellan administrationerna. Och hela 1200 av de här tjänsterna måste godkännas av senaten. Och det är då ministrar, det är topptjänstemän, det är diplomater. Så det är ett enormt arbete inblandat. Och man måste göra då bakgrundskontroller. I många fall otroligt långtgående- om vad folk har gjort i hela sitt liv med eller mindre. Och sen ska de ju då, de här människorna- vara beredda att ta över stora departement- eller myndigheter med en gång. Och de ska sätta sig in i det utrikespolitiska läget- säkerhetspolitiska läget. Förhandlingar kan ju vara sånt som kärnvapen. Och i år nu då blir ju den stora- Uppgiften för den tillträdande administrationen kommer ju att bli hur vaccinationerna ska genomföras nu när de vaccinen eventuellt kommer. Det är ju en jätteadministrativ uppgift med flera hundra miljoner människor. Och Joe Biden, det har ju visat sig redan att han är ju då mycket bättre förberedd än vad Donald Trump var. Och han har då... I och med att han själv har så lång erfarenhet och i och med också att han tror på statens roll. Vilket ju inte Donald Trump gjorde. Han hade ju nästan inte tänkt ut någonting hur han skulle sköta sin regering. Men även erfarna politiker kan gå bet. Som till exempel Bill Clinton. Han tog med sig sina kompisar från Arkansas. Och bland dem var då den nya stabschefen som... Förmodligen nästan aldrig hade varit i Washington och det gick inget vidare faktiskt där i början och det ställde till problem för Clinton rent politiskt. Så, så kan det gå.
0: Mm. Man kan vara trevlig och ha jobbat bra tillsammans innan men det behöver inte bli så effektivt väl i Vita huset med andra ord. Eh... Eh, vad, vad passar bättre här just då än att köra vårt inslag veckans Biden eh, Transition har alltså kommit igång på allvar som vi nämnde nu och, och äntligen så har ju då Biden fått tillgång till den här fonden För att kunna jobba med sin övergångsregering Och han har nu också börjat presentera tilltänkta eh, delar av sin administration Han har börjat på utrikesområdet eh, och ekonomi som vi ska prata vidare om om en stund Men först ska vi höra ett inslag från Biden om just detta
1: Today, I'm pleased to announce nominations and staff for critical foreign policy and national security positions in my administration. It's a team that will keep our country and our people safe and secure. And it's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it, once again sit at the head of the table, ready to confront our adversaries and not reject our allies ready to stand up for our values. In fact, in calls from world leaders that I've had, about 18 of them or 20 so far, I'm not sure the exact number, in the weeks since we won the election, I've been struck by how much they're looking forward to the United States reasserting its historic role as a global leader, both in the Pacific as well as the Atlantic, all across the world.
0: Ja, vad hörde vi här Karin och varför valde du som är ja, den som väljer våra klipp här från USA just det här?
3: Ja, för att det var en väldigt tydlig programförklaring från Joe Bidens håll på det kanske allra viktigaste området. Det vill säga utrikes- och säkerhetspolitiken. Biden signalerade ju då tydligt att han vänder blad. America is back, sa han. Amerika är tillbaka. Det ska bli, nu är det dags att... Stänga igen det America first-politiken som Biden ju även har kallat för America alone. Alltså Amerika ska vara ensamt och nu ska då USA återuppta ledarrollen i multilaterala organisationer. Och det är ju också då ett tecken på att Biden och hans, ja, hans nya grupp- de anser ju att de flesta utmaningar som världen står inför, de måste tacklas globalt. Och det gäller då pandemin, det gäller klimatet, det gäller handelsströmmar och det gäller till och med fred i världen. Så det är definitivt ett, ett nytt kapitel.
0: Mm och som han ju ändå måste parera med det här med build back better och ta hänsyn till alla de oron eller den oron som finns på hemmaplan också och inte minst också för amerikanska arbeten och annat ju som har till dela flytt den traditionella demokratiska mitten och både röstat på Trump och också på, på vänsterfalangen. Det blir en, en verkligen svår uppgift. Men inte minst när det kommer till det här utrikespolitiska området så har vi ju redan att man ska gå tillbaka till klimatavtalet Och till världshälsoorganisationen Och så vidare Så det är en helt annan approach mot omvärlden Jag har förmånen att känna Några personer ganska väl Som har jobbat väldigt, väldigt många år I den amerikanska senaten och Bland annat en tidigare chief of staff Som det kallas under Bob Kåke Som var ordförande I senatens utrikesutgått Under en period Lester Mansen heter han när jag mejlade med honom här om om hans analys av Bidens utrikeskabinett så hade han många väldigt intressanta saker att säga. Han känner dem ju personligen också som har, och har jobbat med flera av dem. Eh, några kommentarer som jag fastnade för var att han uppfattade den här, de här personerna som okontroversiella vilket ju kommer att krävas för senatens godkännande inte minst och att de, eh, alla var väldigt bra människor och kompetenta men eh, ingen av dem heller politiker utan så kallade staffers eh, och att det säkerligen kommer ut, innebär att innebära att de ingen kommer att utmana Biden på något sätt. Det är inte vad som kallades ett team of rivals som Obama satte samman utan de här kommer att jobba på alla sätt för Biden- och inte alls underminera honom, även om de skulle se några svagheter. Det som oroade Mr. Manson här- var att den här gruppen med ministrar och rådgivare- kanske då också samtidigt var lite för följsam- och sen underströk han att valet av John Kerry som klimatständebud var någonting där han förväntade sig att, få många, att se många problem för Biden. Dels för att frågan är kontroversiell bland republikaner och för att de också tycker väldigt illa om eh, Kerry på vissa sätt eftersom han var arkitekten och förhandlaren bakom avtalet med Iran- eh, och kanske också intressant att eh, han påpekade att Kerry mycket väl själv också skulle kunna se sig som och också vilja med, utifrån sin erfarenhet försöka påverka Biden i olika frågor och att det skulle kunna skapa problem. Det var några kommentarer bara som ju är, kan vara intressanta att följa eh, framåt. Vad säger du Karin? Ja, det var ju
3: intressant det där med John Kerry. Han har ju varit presidentkandidat och utrikesminister. Så att, mm. Men samtidigt kanske han är glad att komma in i värmen igen. Det vet vi ju inte. Han kanske kommer ligga lågt och är glad att, att få en sån stor roll ändå. Absolut. Och eh, totalt sett så tror jag att omdömerna är goda hittills. Alltså som du var inne på, din att det är kvalificerade personer det här. Och de har lång erfarenhet av både sakfrågor och, och förvaltningen- Sen kan man ju tillägga kanske att det morras lite från det progressiva lägret. För där påpekar man att den tilltänkte utriksministern, Tony, eller Anthony Blinken, bidrog till Joe Bidens ja till Irakkriget. Men i stort sett som sagt så, så har det mottagits väl hittills att Biden har gått metodiskt tillväga och han har då presenterat sina utnämningar i grupp. Och det ekonomiska teamet väntas nu härnäst. Och sen har han också visat då viss respekt för ja, förvaltningen om man ska använda det ordet. Som till exempel FN-ambassadören är en ex-diplomat som lämnade utrikesdepartementet i, när, när Trump blev president eller ett tag efteråt. Och hon har då flera årtionden bakom sig som diplomat. Och det här är då en signal till State Department att nu ska vi... Lyssna på vad ni säger och följa era råd. Och det där är ju en väldigt stor kursvändning- jämfört med hur det har varit under Trump. Uh -huh. Och också kan man säga att i stort så är ju liksom, längtar ju- liksom hela landet efter lugn och stabilitet. Och det gäller säkert även republikanerna i kongressen- som ju, alltså i senaten som ska ta ställning då- till de här kandidaterna. Att till och med de kanske- Passa sig lite för att bråka allt för mycket med en gång.
0: Mm, och här var ju ingen riktigt kontroversiell namn heller, eller hur? Nej, men det kommer säkert. Mm. Det gör det ju alltid. Mm. Och så säger
3: man också att det kanske är 30, 50, 40 republikanska senatorer som kommer säga nej till allt som Biden föreslår. Och några av dem är då så personer som, som gärna ser sig själva kanske i i Bidens roll och eller som president och titta framåt mot 2024.
0: Mm. och sen ska vi ju då påpeka också att eh, den personen som jag hänvisade till ju själv då är också republikan och har jobbat för republikanerna i den amerikanska senaten under många år så att hans kommentarer utgår ju också med det perspektivet eh, vad gäller eh, de här olika bedömningarna av till exempel Kerry eh, ja vi får ju anledning att följa detta, nu ska de ju först godkännas eh, av senaten som sagt eh, men sen kan, får vi ju säkert anledning att komma tillbaka lite mer i detalj på vad de här står för och vad för politik de kan tänkas driva. De här olika departementen nu då som ska komma igång de kan ju komma igång hyfsat snabbt när det gäller de mest centrala personerna när de har tillträtt men det är först efter något halvår egentligen som allt är på plats i, i bästa fall med tanke på bland annat vad du sa Karin hur många det är som ska godkännas i senaten och annat och då arbetet verkligen i de olika departementen kan komma igång med full kraft vilket är en viktig skillnad mot till exempel till exempel Sverige där våra ministrar har ansvar för hela regeringen och hela regeringens arbete medan i USA så ansvarar man för sitt eget departement, försvarsdepartementet för försvarsfrågan, finansministern för finanserna och så vidare. och Det blir kanske inte alltid lika tungrot men det gör ju också att man kan dra åt väldigt olika håll och det kan ju skapa problem. Eller hur, Karin?
3: Ja, sen, ja, 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 det är klart att det kan. Men sen är ju. Den amerikanska makten är ju centralstyrd så att säga, från vita huset. Så att de här då i sina sakdepartement har nog inte alltid så mycket att säga till dem. Utan de får lyssna på, rå, på mer eller mindre order som kommer från vita huset och de får ju också så kallade talking points. Som de förväntas ha tittat på om de får frågor om någonting annat som inte berör deras direkta ansvarsområden. Så har man alltid, ja men presidenten säger att, mm. så vi får se hur, hur, hur självständiga de blir och hur tuffa de blir.
0: Mm. Spännande. Det är många som oroar sig för nu vad som ska hända under den här övergångsperioden. Och känner sig tveksamma till eller oroade för just vad Donald Trump kan hitta på. Har du något att säga om det Karin?
3: Ja, alltså jag tror du och jag har varit inne på det lite förut. Att det handlar väl kanske i första hand om Iran. Huruvida Trump då... Menar allvar med det som han har sagt tydligen i en rum i Vita huset om man inte skulle passa på nu och, och anfalla Iran innan det är dags att byta president. Och sen är det ju planer då, som redan är satta i verket mer eller mindre är ju då neddragning av trupper i, i främst i Afghanistan. Någonting som militärerna i Pentagon motsätter sig och förmodligen även är det frågetecken om detta på andra håll för att det då blir en mycket osäker situation i det landet.
0: Mm. Eh, framförallt ja, dels är det väl det men det finns ju inte kanske heller så många frågetecken kring att det skulle inte bli omöjligt för Biden att eh, också återinsätta trupper om de skulle minska allt för kraftigt till exempel i Afghanistan där läget nu blir allt mer osäkert även om det givetvis är också så att man måste ta hänsyn till inrikesopinionen som ju är trött på för mycket närvaro runt om i landet och den kanske framförallt kostnaden som är förknippat med det inte minst utifrån hur Donald Trump har pratat om de här frågorna under en lång tid så att det finns väl anledning att tro att det kan hända en del som verkligen kommer att påverka Biden när han väl tillträder Jag tror precis som du sa Karin där att Iran är kanske den absolut eh, viktigaste frågan i det här sammanhanget och där det finns eh, många irankännare som menar att Biden nu verkligen måste ta diplomatiska kontakter ganska omgående för att eh, se till så att man får ner spänningarna som faktiskt har eskalerat på sista tiden och här vet vi också att de tillträdande ministrarna och säkerhetsrådgivande har en väldigt positiv syn på det avtal som fattades 2015 och kommer att vilja verka i den riktningen ja det var lite om den här övergången har du någonting annat dag som vi har glömt eller som du vill säga
4: Nej, jag vill inte tillägga något direkt till det här, men som sagt, att det är, det är, en, det är inte alltid en helt lätt process. och Som Karin säger här, är att det är så stort antal personer som ska bytas ut i det här systemet och det tar lång tid. Vi kan ju minnas att det tog ju flera år till exempel innan vi fick en ny amerikansk ambassadör i Stockholm på plats. Det var ju kanske inte den högst prioriterade posten, men det visar bara att det kan ta lång tid för det här lite tungroda systemet. och Det visar ju också att vi har i Sverige ett system där vi har en, en, en förvaltning som ska vara neutral. Och som, en av byråkrati som fungerar oavsett vilken regering som sitter i makten. Så är det ju inte i
0: Nej, finns det något? Jag kan säga en
3: sak till bara, Nämligen om, om, som sagt, det är nästan två månader kvar. Och Trump har ju då redan ryktas lite om det och några saker har redan inträffat att han kommer att vilja genomdriva det som han verkligen tror på de senaste alltså nu, nu framöver och det gäller till exempel att han har satt tillsatt personer i, i just den här förvaltningen som kan bli så jag avskeda för i alla fall inte med en gång så att det, det där är ju liksom frågan igen om Trumps personlighet, om han vill
0: hämnas mot Biden på det här mm. sättet och göra det svårare för Biden att tillträda. Mm. Och det är ju en, en fråga som man kan vara särskilt oroad också över då gentemot Iran Att eh, göra saker som kan provocera reaktioner som skapar väldigt stora svårigheter för Biden Att sen lyckas eh, återvinna förtroendet för USA Men jag tänkte också idag på, har, har du något sånt där departement eller någon minister som du ser särskilt eh, fram emot Och veta vem det blir eller frågor att följa?
4: Ja, vi vet ju att justitiedepartementet är ett väldigt viktigt departement. Och vi har ju sett hur Trump har använt justitiedepartementet och haft en väldigt lojal justitieminister. Så det ska bli väldigt intressant att se vem det blir som, vem som blir justitieminister och hur den personen kommer att agera.
0: Mm. Också spännande, självklart. Vi har också i den här podden, eller kanske har haft det under hela tiden vi har sänt sedan förra hösten, någonting som vi kallar för veckans Trump. Och det är alltid Karin som håller spaning på vad Donald Trump har sagt och inte sagt under de senaste avsnittet. Men som vi konstaterade redan i förra poddavsnittet så har det varit väldigt osynligt sedan valdagen. Donald Trump har inte uttalat sig speciellt mycket, men i tisdag så trädde han fram två gånger och först lät det så här.
2: Well thank you very much and I just want to congratulate everybody. The stock market Dow Jones Industrial Average just hit 30 000 which is the highest in history. We've never broken 30 000 and that's just despite uh, everything that's taken place with the pandemic. I'm very uh, thrilled with what's happened on the vaccine front. That's been absolutely incredible. It's uh, nothing like that has ever happened medically. And uh, I think people are acknowledging that. And it's having a big effect. But uh, the stock market's just broken 30,000. Never been broken, that number. That's a sacred number, 30,000. Nobody thought they'd ever see it. Uh, that's the ninth time since uh, the beginning of 2020. And it's the 48th time that we've broken records in during the Trump administration and I just want to congratulate all the people within the administration that work so hard and most importantly I want to congratulate the people of our country because there are no people like you. Thank you very much, everybody. Thank you.
0: Ja Karin, vad handlar det här om? Ja, han dyker upp helt plötsligt och helt
3: oväntat. Det gavs bara minuter innan han klev fram till podiet där i pressrummet. Och framträdandet i fråga då var jag i ungefär en minut. Och han skröt då om börsrekordet och tog till rätt så udda ordvalet att det här talet 30 000 är heligt. Och han har hela tiden använt just Dow Jones Index som en mätare på sin egen framgång. Och det ska man då påpeka att det här Dow Jones Index det representerar inte hela näringslivet. Och sen är det också då många som inte skulle hålla med om att just detta är det bästa måttet på tillståndet i landet. Och sen, senare i samma dag så var det ju det andra främträdandet, det var ju benådningen av kalkonen Korn. Men han pratade om börsen då också. Och, eh, med samma muster, att inget omnämnande av coronasmittan eller dödsfallen i covid som är otroligt många. Och eh, Trump, han, han var säkert angelägen om att, att se till att familjen Flynn skulle få en trevlig thanksgiving men benådningen av, av den förra säkerhetsuppgivaren innebar samtidigt att Joe Bidens hälsning till nationen ungefär samtidigt överskuggades nästan helt. Och Biden sa då att det att folk
0: alltså amerikanska folket befinner sig i krig, i krig mot ett virus, inte med varandra. Mm, det har vi också sett i hans sociala medieflöde faktiskt att det kommer upp väldigt starkt som ett starkt budskap framåt Ja, det var det Det är väl kanske inte riktigt den sista veckans Trump men det kommer ju att övergå i lite andra veckans citat på olika sätt framåt men tack så mycket för det så länge Ja, vi ska prata lite om USA:s minoritetsstyre och slutresultatet i det här valet. Rösterna räknas faktiskt fortfarande några hundra tillkommer per dag. Just nu har Joe Biden lite över 80 miljoner röster och Donald Trump lite under 74 miljoner röster. Rekordmånga var det amer amerikaner var det som gick och röstade i anslutning till det här valet, runt 160 miljoner faktiskt, vilket motsvarar uppemot 67 procent av de röstberättigade. Nu har vi lite mer perspektiv på de här båda resultaten och processerna som varit runt rösträknandet. Så vad kan då vara värt att säga om det här dag?
4: Ja det finns ju mycket man kan säga men inför valet så var det ju stor oro för hur det skulle gå. Och skulle presidenten acceptera resultatet vilket han ju... Inte riktigt har gjort det ännu. Han har ju, indirekt har han accepterat utgången av valet i och med att övergångsperioden har börjat. Men han erkänner sig inte besegrad. Han säger ju fortfarande att det är ett fuskval. Och man kan fråga sig den här frågan: har systemet hållit? Hur ser det amerikanska systemet ut idag? Så att säga? Hur, har, hur har det klar, klarat av de påtryckningar som det har utsatts från Trumps sida? Och det kan man ju fundera på. Alltså, jag har tagit lite fixerad framför tvn och tittade på <coughs> mötet med The Michigan State Board of Canvassers. Det var, vi har fått lära oss många nya nivåer och okända personer hittills i det amerikanska politiska systemet. Det gäller när Michigan skulle godkänna, officiellt godkänna resultatet. Så att so certify som man talar om. Och då skulle officiellt de här rösterna elektorsrösterna tillfalla Trump. Och där utmanade ju Trump hela tiden systemet och hans anhängare genom en lång, lång rad domstolsstämningar där man ifrågasatte resultatet. Men det fanns ju då... Det stod, där kan man säga att systemet stod emot eftersom det till slut godkändes. Och det fanns då enskilda personer, en republikansk ledamot av detta State Board of Canvassers Aaron van Välde som då röstade för att godkänna resultatet medan den andra republikanen avstod från att rösta. Så där kan man ju säga att systemet höll att den lokala nivån höll emot här Å andra sidan måste man ju också Som Tim har skrivit i Dagens politiko En väldigt bra artikel Han går igenom också Michigan och tar fram det här Aaron van Langevelde Som höll emot Men man måste ju säga att förtroendet för det hela Är ju skadat och det är väl väldigt Allvarligt att så många människor Ändå tror att det här är ett Illegitimt resultat Det är en observation som jag har mm.
0: Ja, verkligen allvarligt det sista du nämnde Vad säger du Karin? Jag håller ju med och
3: sen kan man kanske också säga då, eller tydligare säga att det är ju inga av de här stämningarna som har gått vidare. Så det är ju jättefiasko på det sättet för Trump. Men han, han tycks fortfarande någonstans innerst inne och hoppas att det ska gå till högsta domstolen. Men det är nog ganska ensam om. Det är ingen som, som tyder på det. Och ja, det är ju då återigen en... Ett exempel på att Trump inte ville ge sig han, igår så skulle han egentligen åka till Pennsylvania. Där eh, hans personliga advokat Rudy Giuliani höll möte för att se till att man skulle ogiltigt förklara röster i Pennsylvania. Och eh, Trump åkte inte dit för det var tydligen någon som hade coronasmittat i närheten. Utan han, men han ringde dit och sa att det här är ett riggat val. Så han, han har ju inte gett sig men hur som helst, så, så, så är det ju så att det har varit skadligt för den amerikanska demokratin det här ifrågasättandet. Eller ifrågasättande nät kan man ju säga. För de har ju egentligen pågått ända sedan Trump vann valet 2016. Han pratade ju redan då om att miljoner röster hade försvunnit som egentligen skulle ha gått till honom. Och som Dag sa, det är ju häpnadsväckande att det är så många. I den så stor andel av den amerikanska allmänheten som är beredd att tro på det här. Och då är ju då frågan vad framtida politiker kommer att göra. Om de kommer att göra som Trump eller är han unik. Mm. Och så betyder ju allt det här då att de egentliga problemen med valsystemet. De kommer ju att skjomma undan, Alltså det som vi kallar för voter suppression. Som går ut på att stoppa människor från att rösta. Och det är ofta då en viss typ av Väljare man inte vill ska rösta. Det vill säga de som röstar på det andra partiet. Ofta då republikaner som har stor makt i just lokala röstlängdsförfaranden och så. Mm.
0: Ja, vi har ju skrivit en del om det på olika håll. Du har skrivit om det på bloggen Karin väl, eller hur?
3: Ja, jag har skrivit ett inlägg som jag kallar för det permanenta minoritetsstyret. Som då lite mer i detalj går igenom de här förhållandena med elektorskollegiet och... –representationen för delstaterna i kongressen– –som ju gör att det är en, en röst i Wyoming väger som väldigt, väldigt mycket mer– –än en röst i Kalifornien. Och det finns då beräkningar som visar att eh, om nu republikanerna– –vinner de här bägge senatsvalen i Georgia som ska hållas den 5 januari– –vilket är sannolikt, då kommer ställningen i den nya senaten bli 52– republikaner mot 48 demokrater. Men de här 48 demokraterna de representerar 20 miljoner fler invånare än de republikanska senatorerna. Och det här kommer bara öka på sikt den här diskrepansen mellan landsbygdsstater om man kan kalla dem för det och storstadsstater. För folk flyttar ju till de här mer dynamiska staterna, antingen de ligger i södern eller sydväst eller längs Atlantkusten. Så det här kommer att tillta och det kommer öka spänningarna i amerikanska samhället ännu mer.
0: Mm. Det är ett permanent problem så att säga. Det är en väldigt, väldigt bra artikel på bloggen som, som ligger där eh, bara sen några dagar tillbaka så rekommenderar det. Jag har också skrivit en del om detta tillsammans med Magda Gad i Expressen, lite längre reportage och förklaringar kring det här med voter suppression som ju verkligen, verkligen är en, en fråga eh, kring eh, hur väl det demokratiska systemet fungerar och hur vissa människor faktiskt... Eh, på olika sätt förtrycks i sin möjlighet att rösta. Är det några andra observationer att göra kring det här som har hänt sen sist? Som vi inte har tagit upp.
4: Man kan ju, apropå, fortsätta på det här temat med minoritetsstryd. Man kan ju notera att nu, enligt de senaste siffrorna jag såg, så har Biden fått, att tror det är inte 51 av alla avgivna röster och Trump ligger någonstans på ut 47 så det är ju om man räknar på The Popular Vote så är det ett ganska tydligt utslag alltså. Och det är ju det här precis som ni är inne på det här väldigt jämna valet. Det är ju väldigt jämnt i ett antal delstater som vanligt va. Men, men, men och igen om man ser på The Popular Vote så är det ju ganska klart seger för Biden. Det är ett jämnt val men inte extremt jämnt i den bemärkelsen.
3: Nej, får jag säga det? Här? Nej, det är ju tvärtom så att, att övertaget i popular vote kommer att bli stort. Mm. Och det är mer än 6 miljoner röster fler än vad Trump fick. Och, men däremot i elektorsröster så blir det precis tvärtom mot vad det var förra gången.
0: 360 för Biden och 232 för Trump. Så att det är lite lustigt. Mm. Och sen är det som vi pratade om förra poddavsnittet vet jag också att Biden, ju för, eller förlåt, Trump fick ju faktiskt samtidigt väldigt många fler röster detta året än 2016 och han har ju en mycket tydlig ambition att hålla liv i den här väljarkåren och föra över den på olika sätt i nya sociala forum och på andra sätt inspirera och underblåsa de misstämningar som finns och det är ju verkligen en faktor framåt att följa och som är oroande på olika sätt. Ja, vi brukar avsluta våra poddavsnitt med att ta upp några bortglömda nyheter som inte har fått så mycket plats i nyhetsflödet eftersom vi har ju en tendens att fokusera på ett fåtal händelser åt gången. Vad har ni båda märkt eller tänkt på de här senaste veckorna som ni tycker hade förtjänat mer uppmärksamhet idag?
4: Ja, det var en nyhet som kom här häromdagen som ansluter till något som Karin ofta talar om nämligen miljöpolitiken och det var GMs beslut att inte stödja Trumps försök att avreglera utsläppsregler och så vidare det handlar om hans kamp mot reglerna i Kalifornien där Kalifornien har gått före där på delstaten kan gå före där men där har, nu släpper GM sitt stöd för detta och det är en intressant observation att det stora bilföretaget nu, nu vänder, vänder där Dessutom HDs utslag här nu mot New Yorks försök att försöka begränsa antalet personer i kyrkor för på grund av pandemin nu. Där har HD med 5-4 eh, stoppat detta och sagt att det är inskränkande religiösa friheterna i USA och går emot eh, det tillägget i konstitutionen. Och där har då, alltså Amy Coney Barrett röstat på den konservativa sidan och John Roberts visar sig nu vara i den liberala minoriteten
0: mm. Karin, vad har du tänkt på? Ja, jag vill börja stäva in
3: här med dag att det där var ju jättespännande det kom sent igår kväll och det var då första gången som Amy Coney Barrett visade färg kan man ju säga att, så det är ju frågan nu då, Det här blir den nya ställningen i högsta domstolen med chefsdomaren John Roberts tillsammans med de liberala. Men eh, poängen här var ju då att, att det är viktigare för människor att, att kunna samlas eh, liksom av religionsfrihetsskäl och kanske då sprida smitta än folkhälsan. Så det där var ju väldigt speciellt faktiskt. Så får... Det var det ena, och det andra jag tänkte säga det är att så mycket kommer i skymundan överhuvudtaget. Till exempel nu under de senaste månaderna så är det då massor av biografer som har slagit igen portarna och de kanske aldrig kommer att öppna igen så att såna här ni vet så här liksom gamla fraser som att gömma sig i biografmörkret och så, de kanske försvinner för att Hollywood nu tydligen ganska uppenbart håller på att gå ifrån och visa film på biografer istället så blir det bara strömning i fortsättningen tycker jag är spännande mm,
0: mm. När du säger det exemplet Karin så känner jag att vi har pratat för lite kultur i den här podden och det är kanske någonting vi ska komma tillbaka till vid något tillfälle framåt. Men nu är vi klara för idag och det är som vanligt både kul och lärorikt att prata med er båda Karin Henriksson och Dag Blank. Nästa avsnitt om två veckor återkommer vi med aktuella saker som det finns att prata om men alltid med ett historiskt perspektiv. Och så tipsar vi om lite olika böcker som man kan ge bort i julklapp eller läsa Självna helgfriden lägger sig Kanske kommer vi också låta ut några böcker Till er lyssnare, missa oss inte då Tills dess ta hand om er och varandra Håll avstånd och håll ut
1: I have a dream that one day This nation will rise up and Live out the true meaning of its creed This is a place where you can make it if you try This is a country where Anything is possible No matter who you are
2: We do big things Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?